0: Bom dia! Hoje é 2 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O SESI, Serviço Nacional da Indústria, é uma rede de instituições para-estatais criada em 1 de julho de 1946. Era uma época na qual o Brasil estava longe de possuir serviços públicos de saúde, educação e cultura realmente nacionais e universais. Nessas condições, os principais ramos da economia criaram seus próprios serviços de atendimento, ao lado dos sistemas de aprendizagem, de formação de mão de obra. O SESI é uma das nove instituições de categorias profissionais que integram o chamado Sistema S, destinado a prover gratuitamente, de um lado, formação profissional. E, de outro, acesso a lazer e cultura aos trabalhadores brasileiros. Para entendermos melhor como funciona esse sistema em particular, o SESI, nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Nacional da Instituição, Wagner Freitas. Bancário de, forma, de profissão, foi uma das principais lideranças da categoria em São Paulo a partir dos anos 90, presidindo a Confederação Nacional da Categoria entre 2003 e 2005 e liderando a formação da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, filiada à CUT. De 2012 a 2019, ocuparia a presidência desta central, a mais representativa e influente do país. Logo começamos! <música> Bom dia, Wagner. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno.
1: Ainda bem que você já fez uma explicação inicial tão completa do que é o César, né? A função principal dele, que já me facilitou demais a entrevista.
0: <risos> Wagner, as entidades do Sistema S, incluindo o SESI, estão associadas a confederações empresariais, mas seus recursos provêm de arrecadação da União. Como é que nós poderíamos definir a relação dessas instituições com o Estado? Elas São instituições estatais, são instituições privadas, são instituições públicas? Como é que é a relação dessas instituições, em particular do SESI, com o Estado?
1: Eu acho que é tripartite, Breno, né? porque ela tem a participação da, da, dos industriais, tem a participação do Estado e dos trabalhadores. Tanto que a composição do conselho do SESI ela tem... Essas três matizes, empresários, trabalhadores e governo. É uma instituição para-estatal e é voltada para educação, para a saúde do trabalhador e da sociedade como um todo. Portanto, ela é tripartite e tem essa relação.
0: Por que, que o governo tem o direito de indicar o presidente do Conselho Nacional das entidades do Sistema S? Ele tem uma espécie de golden share? nesse sistema tripartite?
1: Na realidade, o governo indica só o presidente do Conselho do SESI, ah. né É uma diferenciação que o SESI tem desde 1946, quando, você quando como você mesmo disse, os outros presidentes do sistema S não são indicados pelo presidente da República. Né? Tem outras formas de eleição ou indicação. Eu acho importante que o governo é, tem a indicação do presidente dos conselhos, aliás, se me dá uma chance de falar de uma coisa importante, eu acho que não só do SESI, como dos outros oito também, pelo que nós conversamos aqui inicialmente, a participação decisiva que o governo tem a importância que esses conselhos têm para a sociedade. Então, eu acho que a gente deveria... É uma, uma coisa a se pensar no governo atual, que essa extensão, né, que esse direito que o governo tem de indicar o presidente do Conselho seja estendido também aos demais irmãos do Sistema S.
0: Por que, que o presidente do, do SESI é indicado pelo presidente da República? Por que essa exceção?
1: Eu tenho a impressão que é pelo momento histórico da formação do SESI, numa época em que a indústria era muito forte e tinha uma diferenciação muito grande na economia né, do que outros setores. Aliás, hoje a indústria, lamentavelmente, por conta de vários, 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 vários anos de não investimento, ela tem uma participação muito menor né, na economia do que tinha antigamente. Eu acho que é só por conta disso. Hoje você tem outros setores fortes também na economia.
0: Como é que é o sistema de arrecadação da contribuição que sustenta o sistema S?
1: Percentual que vem é, da contribuição dos empresários, das empresas, da contribuição dos trabalhadores e o governo, em geral, ele tem isenções tributárias né, fiscais, que dão a possibilidade do sistema S existir e devolver essas isenções em serviços que devem ser prestados para toda a
0: sociedade. Agora, é um percentual dos salários dos trabalhadores?
1: um percentual do salário dos trabalhadores e um percentual pago da arrecadação das empresas que são afiliadas aos sindicatos das federações.
0: E esse, e esse percentual ele é fixo para todos os setores do Sistema S?
1: Ou Não.
0: Ou entre indústria, comércio... Tem variação
1: entre indústria comércio, porque eles não foram constituídos ao mesmo tempo. Né? Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua especificação. No caso, então, ele tem uma característica, tem a participação do Estado né? e o recurso deve ser deve se prestar conta do recurso para os tribunais, os tribunais enfim, as estruturas né, de fiscalização do Estado
0: o Estado ele arrecada essa contribuição e essa contribuição é gerida por quem? Essa contribuição é entregue, no caso da indústria, ao Senai e ao SESI separadamente e essas entidades têm autonomia, mesmo que prestando contas, tem têm autonomia na aplicação dos recursos?
1: Isso é uma coisa importante. O Senai e o SESI não são a mesma coisa, né? que as pessoas confundem. O Senai faz formação profissional e profissional o SESI faz educação e cuida da saúde dos trabalhadores. né? Eles têm, sim, os sistemas têm a possibilidade de fazer autogestão, né? os seus conselhos definem como são, onde é aplicado e como é aplicado os valores que arrecada, e o tribunal, os órgãos de prestação de contas da União fazem a fiscalização.
0: Entendi. Todo o Sistema S, praticamente, ele funciona dessa maneira espelhada. Né? Uma entidade para formação profissional e outra para cultura, educação e lazer. Né? Mais ou Importante. menos nesse modelo do SESI. Senac e SESI, Senac e SESC.
1: Importante isso que você disse. Educação, saúde, cultura, formação e lazer. Né? Porque cultura, por exemplo, tem tudo a ver com educação que tem tudo a ver com saúde. O lazer também. Né? Às vezes as pessoas é, limitam um pouco o papel do sistema. O sistema ele é bastante amplo, então investimentos que o conselho do SESI possa fazer, que o SESI faz diretamente, eles também estão vinculados à promoção do esporte, à promoção da cultura, à promoção do lazer, que, na nossa opinião, constituem é, fundamentalmente investimentos em educação. A educação é composta também por esses fatores.
0: A parte, só retomando essa questão, aprofundando um pouco ela. A parte de formação do sistema é essa. A gente já viu aqui está vinculada à formação de mão de obra profissional. No caso da indústria, essa tarefa se refere ao Senai. A outra parte que provê bens culturais às classes trabalhadoras de forma geral, lazer, esporte educação, cultura na indústria está ligado ao SESI, que é o conselho cujo conselho nacional você preside qual é o peso que tem essa instituição o SESI no cotidiano das classes trabalhadoras industriais, qual é o tamanho do SESI quanta gente atende e como ele atende
1: um dos papéis que eu pretendo ter aqui eu acho que Primeiro que eu acho que o SESI é uma entidade extraordinariamente importante para a vida do Brasil. Ela é nota mil em educação, né? na discussão de orientação do saúde do trabalhador. Agora, ela é limitada. Acho que a tua pergunta tem a ver com isso. Né? Ela serve a uma quantidade muito pequena de trabalhadores. Ela precisa ser expandida. Agora, a expansão da sua atuação, para a sociedade, não precisa ser obrigatoriamente concorrendo com a escola pública, por exemplo. Eu pra, acho que nós deveríamos ter uma parceria entre o SESI, por exemplo, a escola pública, para qualificar os professores da rede pública, por exemplo, né? isso prestaria serviço para a maior parte da sociedade. E aqui o SESI ele tem uma percentual de vagas que obrigatoriamente são gratuitas, hoje chega a um terço do total das vagas que o sistema dispõe. Eu acho que nós temos que aumentar essa gratuidade, mas, de qualquer maneira, o SESI não tem, por origem, a obrigação ou o papel da substituição de todo o sistema público de educação e saúde, e sim de aporte, e sim de colaboração. Primeiramente, para os empregados da indústria, evidentemente, porque, é uma, no caso do SESI, é ligado à indústria mas a soma de todos os outros esses esses fazem com que esse sistema seja voltado para a sociedade. Então você tem um, hoje uma quantidade limitada né? é, de alunos, por exemplo, que podem se utilizar das escolas do SESI, É importante que a gente aumente isso. Mas o mais importante é eu acho é apoiar o sistema público, porque aí na realidade você consegue atingir um número muito maior de trabalhadoras e trabalhadores.
0: Agora, além das escolas de formação profissional do SENAI, o SESI tem escolas também?
1: O SESI tem escolas. E as escolas do SESI são as escolas talvez mais qualificadas do Brasil, né? com um êxodo né, muito pequeno comparado ao que você tem nas escolas é, do Estado. O nível de educação aferido por entidades nacionais e internacionais extremamente elevados né? e, e é voltado desde para o iniciante, para o nível primário, como para a escola em nível médio. Né? Você, os alunos podem entrar no SESI e sair do SESI para a universidade. São várias, diversas escolas é, que existem no país inteiro.
0: Para poder usufruir desses serviços, em particular da educação, basta o quê? O, o, a pessoa ser industriária, ou seja, ser um empregado da indústria, ou ser filho de um empregado da indústria. Ninguém tem que pagar, você não tem que estar filiado ao SESI. Qualquer industrial, ou qualquer filho de industriais tem acesso ao sistema.
1: Com a limitação da proporcionalidade de vaga. É, e o SESI hoje tem uma taxa, né? É efetuado um pagamento. Né? E tem um percentual de um terço que é gratuito, numa relação direta com a comunidade. Né? Então, você tem essas duas formas de ingressar no modelo educacional
0: do SESI. É um terço das vagas é gratuita? É
1: gratuito.
0: E dois terços pagam. Terço é paga uma mensalidade? Uma mensalidade.
1: Uma mensalidade que tem que ser efetuado o pagamento
0: quantos alunos tem o sistema educacional do SESI?
1: olha precisamente eu não posso te informar agora mas são mais de 200 escolas né 200 escolas no Brasil inteiro né? é uma quantidade pequena né do total de alunos que existem no país mas extremamente importante principalmente pela metodologia e pelo e pelo exemplo que ele pode ser né para ser copiado para
0: a rede pública Aliás, o Paulo Freire foi diretor do SESI nos anos 40 ou 50, né? No final dos anos 40 e início dos anos 50. O SESI é uma é, ele é da Sociedade
1: Brasileira, né? É uma das boas iniciativas educacionais, né, que nós temos fora do sistema público, né? Uma demonstração que você pode ter a empresa, o sistema privado, né, aportando recursos para melhorar os sistemas para melhorar os serviços públicos. É uma concepção que eu sempre tive, eu acho que isso sempre foi muito importante. E o fato do, de um educador tão importante como o Paulo Freire ter sido entusiasta do SESI desde o início, demonstra que as coisas podem andar juntas.
0: Como é que é definida a política educacional e cultural do SESI e sua agenda de serviços prestadas? a classe trabalhadora das indústrias?
1: Aqui no é pelo Departamento Nacional dos Césios. Eu sou presidente do Conselho Nacional do SESI. Aí você tem o um Departamento Nacional do SESI, que digamos que é o que faz a política na ponta. Esse Departamento Nacional tem uma diretoria, né? uma diretoria com presidente, com conselheiros nacionais e regionais. E é dentro do Departamento Nacional, na sua, no seu colegiado, é que se discute qual será a metodologia enfim, o que vai ser passado para os alunos.
0: De alguma maneira, o SESI e as demais entidades do Sistema S, no caso do SESI, porque o seu comando, o seu presidente indicado pelo presidente da República, essas entidades se integram aos objetivos e políticas públicas do governo?
1: Em muitos momentos, né? principalmente do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista acadêmico, né? há reuniões periódicas entre membros do governo e membros do Sistema S. Há discussões, no caso aqui nosso do SESI, direto com o Ministério da Educação, direto com o Ministério da Cultura, há uma correlação né, em relação à, à prática educacional. Né. O SESI tem, sim, uma vinculação direta a órgãos, não do ponto de vista da gestão, né, mas sim da troca de experiências com órgãos públicos.
0: Além da atividade educacional a qual você se referiu, o SESI tem que outros tipos de atividade? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente conhece muito as atividades do SESC, né? porque o SESC tem unidades espalhadas em vários lugares da cidade e sempre tem muitas atividades para o público em geral, não só para os comerciários. Que tipo de estrutura tem o SESI, além dessa estrutura uh, educacional? É, o SESI ele é
1: voltado para a educação do trabalhador e saúde do trabalhador. Então, o SESI não é como o SESC, por exemplo, que tem quadro, que tem muitas áreas de lazer. Até existe. Né? O SESI, por exemplo, tem aportes a, a esportes, inclusive patrocínios a entidades profissionais, né? na área do basquetebol, na área do voleibol, na área do atletismo. Também é uma é uma área de atuação do SESI, mas fundamentalmente são as suas escolas. As escolas do SESI, além de fazerem a educação curricular, também são abertas à comunidade para a utilização de maneira geral para esporte e lazer. Tem quadras, né? Tem quadras, tem campos, tem pistas, e essas quadras, campos e pistas, em parcerias com o poder público municipal, são disponibilizadas também para a sociedade.
0: Mas o SESI tem também estruturas culturais, do tipo que tem o SESC?
1: Tem. Tem, e principalmente o SESI tem patrocínios culturais. Né? Ele pode patrocinar atividades culturais formativas. Eu acho que esse é o principal papel aqui da entidade.
0: Como é que está o SESI depois de sete anos sob governos neoliberais, como os que a gente teve a partir de 2016? Eu acho
1: que a indústria, né, teve uma um problema muito grande durante esse último governo, porque não houve um investimento na indústria nacional, o industrial, o empresário que quer investir no Brasil não consegue ter, não conseguiu ter no Brasil um campo fértil para isso, pelas suas dificuldades econômicas, pelas suas dificuldades políticas, pelas suas dificuldades, enfim, o Brasil não teve uma o que precisa o um industrial, o que precisa o um investidor é que tenha estabilidade política e com essa instabilidade gerada pelo governo anterior você teve uma paralisação bastante grande nas iniciativas e no papel da indústria consequentemente o SESI sofre dessas consequências, aqui no conselho por exemplo a gente está assumindo assumiu há praticamente 70 dias e tem tentado retomar as iniciativas do Conselho nessa área né, de promoção da cultura, promoção da educação, da saúde do trabalhador. Ficou muito que paralisado nos últimos três anos, muito por conta dessa confusão política, econômica e social que virou o Brasil no, no último governo. O que nós esperamos, independente das matizes ideológicas e das preferências que se tenha, que cada cidadão possa e devidamente possa ter dentro da democracia, que esse governo consiga trazer tranquilidade né, um certo mas para o país, uma tranquilidade que não significa reprimir o debate, né, uma tranquilidade para que você tenha a possibilidade de ter investimento, crescimento da indústria, consequentemente, consequentemente com o crescimento das instituições ligadas à indústria.
0: Wagner, nós temos uma pergunta de um espectador nosso, Walter Moraes, ele dá bom dia a todos e pergunta, sempre houve boatos acerca da integração do SESI e do SENAI numa espécie de volta ao que foi o ensino técnico com equivalência de ensino médio. Como, o no, com o novo ensino médio, isso acontecerá? E tem também uma segunda pergunta de um outro espectador, Fred Dreyfus. De quanto é o investimento por aluno nas escolas do SESI? Tem limites de alunos por sala de aula?
1: Essas informações mais pedagógicas, Fer,
0: entendeu,
1: eu vou te passar depois né? uma informação qualificada sobre quantos alunos têm sala de aula, qual que é o custo de cada aluno Sim. que tem no sistema do SESI comparado a quanto se gasta por cada aluno na rede pública, né, nós temos uma informação muito qualificada sobre isso e eu não quero ser leviano aqui de apresentar números que depois não possam ser comprovados, né. Então, nós vamos fazer a apresentação depois para você, Breno, né? de toda a plataforma de ensino SESI, todas essas informações que estão sendo solicitadas de maneira correta. A integração do SESI com o SENAI ela é completa. Né? Eu disse que eles são, eles são direções diferentes, mas eles não eles não vão para um para cada lado, porque formação profissional tem a ver com a educação, com a formação geral da classe trabalhadora, porque senão não é formação, é adestramento. Então a gente procura ter fóruns comuns de discussão pedagógicas de discussões políticas, enfim, de finalidades, né? E aliás, um dos papéis que eu quero ter ao longo desse mandato é aumentar essa integração entre o Cesi e o Senai, e como eu disse anteriormente, aliás, como contudo,
0: o sistema S porque os cursos do Senai são baseados na profissionalização de determinadas atividades industriais. Eles não compõem o currículo tradicional de formação, não é isso? Os cursos do Senai são
1: profissionalizantes. O SESI faz... Para, a eu quero ser torneiro real.
0: mecânico, eu vou lá fazer um curso de torneiro mecânico. Eu quero Exato. ser... É. Enfim, eu, eu escolho... Uma, uma atividade formativa ou a empresa na qual eu trabalho me, me, me credencia a participar de uma formação uma atividade formativa específica que não é integrado ao currículo tradicional formalmente
1: exatamente em geral é feito isso dentro das empresas e é extremamente importante né agora o César ele tem uma função mais digamos abrangente ele discute uma formação do cidadão né é o SENAI ele faz uma formação profissional né? é ligada diretamente às profissões.
0: Entendi. Wagner, as principais entidades do Sistema S, incluindo o SESI, foram criadas em outra época, a gente já se referiu a isso, uma época na qual os serviços públicos de saúde e educação eram de muito menor envergadura e o país era muito mais pobre. Na medida em que o propósito do governo é universalizar e qualificar esses e outros serviços públicos, serviços de educação, de saúde os demais serviços públicos, faz sentido manter o Sistema S como um corpo separado? Ou a melhor política seria integrar as contribuições do Sistema S aos fundos públicos estatais de educação? Ou seja, integrar o próprio Sistema S aos serviços públicos do Estado?
1: A melhor política, Breno, eu acho que é a cooperação. né? Você tem que ter cooperação científica, pedagógica, acadêmica. Eu acho que você tem que aumentar o número de vagas do Sistema S para a população de maneira geral. Eu acho que o Sistema S, por exemplo, no caso aqui do SESI, ele tem que estar muito que plugado na formação no ensino médio. O Brasil hoje, para você ter uma ideia ele tem um nível de evasão escolar muito grande no ensino médio. Poucos, poucas crianças que começam o ensino de base, terminam o ensino médio. O SESI tem uma realidade completamente diferente. Né? Você tem uma formação, uma conclusão do curso muito maior aqui no SESI do que você tem nas escolas escolas. Públicas. Então, o que eu acho é que uma coisa ela não se contrapõe à outra. Eu acho que há possibilidade, sim, respondendo direto, que a gente tenha é, iniciativas da iniciativa privada no campo da educação e saúde que possam vir a ser parceiras do poder público nessa função tão importante, nesse direito que o cidadão tem, no caso de educação, saúde, lazer, enfim. Eu não vejo... É, especificamente, nenhum tipo de contradição. E acho sim que há espaço para que você tenha as, as coisas funcionando ao lado, lado a lado. Só é importante que a sociedade tenha mais controle sobre isso, que, por exemplo, os trabalhadores tenham mais participação no conselho, na, nas diretrizes que, é, que tem dentro do SESI, do sistema S, que o Estado tenha mais participação. Né? e que isso não seja visto apenas como uma questão do empresariado. O empresariado faz parte disso. Né? Acho que tem que ter mais espaço para o governo e mais espaço para os trabalhadores. Este equilíbrio é que faz com que o sistema deixe de ser estatal ou privado e que venha a ser público, que eu acho que é mais importante no frigir dos obras.
0: Jorge, você é um sindicalista de larga trajetória. O movimento sindical não se interessa pelo Sistema S? É um problema cultural do movimento sindical ou é um problema da legislação do Sistema S, a questão da participação dos trabalhadores na gestão dessas entidades?
1: Na minha avaliação, é um problema de legislação. Né? Você tem que... A legislação precisa estabelecer... Eu acho isso é bom para o Sistema S. Eu volto a dizer, eu sempre fui um entusiasta do Sistema S. Todos no Brasil têm enorme admiração pelo Sistema S. Os trabalhadores querem que os seus filhos estudem numa escola do SESI. Os trabalhadores querem que seus filhos se formem profissionalmente numa escola do SENAI. Os trabalhadores querem que seus filhos tenham acesso ao SESP, tenham acesso a outra estrutura do Sistema S. O que falta é você ter um equilíbrio maior na participação entre trabalhadores e empresários do Estado na gestão desses recursos. O movimento sindical, eu fui presidente da CUT, você sabe muito bem, na sua apresentação ficou bastante claro, mas sempre quisemos, eu nunca fui contra o Sistema S. O que a gente sempre defendeu, quando eu era sindicalista, era aumentar a participação dos trabalhadores nos destinos da discussão geral do Sistema S, né? Em todo o processo. E agora como presidente do Conselho do SESI, eu tenho como ideia fazer com ajudar com que isso aconteça, essa integração, né? Que os sindicatos
0: tenham mais participação, né? O sindicato de trabalhadores
1: no sistema S, inclusive com poder para deliberação de políticas, né, de discussão sobre a pedagógica, para que eles se interessem mais e, consequentemente, possam participar mais. Isso já traz a maior participação dos trabalhadores.
0: Quando você diz que o problema de legislação é porque não há uma previsão de participação dos trabalhadores, não há previsão clara de como os sindicatos poderiam participar...
1: É necessário aumentar. Aqui no sistema, por exemplo, você tem, aqui no Conselho, você tem a participação de empresários, trabalhadores e governo, mas a proporção de empresários que participam do Conselho ela é maior. Se você somar os trabalhadores e o governo, os votos são menores que o voto do empresariado. Eu acho que isso é importante, a participação da empresa, porque ela faz um aporte financeiro grande mas se você tem um equilíbrio maior dos três espaços participando, você traz uma, uma participação maior da sociedade. Isso precisa ter uma previsão, né? isso tem que ter uma legislação, uma previsão que, que venha ao longo do tempo, Eu acho que não pode ser de uma vez só, fazendo que isso seja mais proporcional.
0: Você proporia o okay, que como objetivo desse processo de transição um sistema de três terços um terço governo um terço trabalhadores um terço empresários
1: seria o ideal seria o ideal para que ele efetivamente seja tripartite né? e nós estamos falando de uma organização que funciona hoje ela já é extremamente bem conceituada hoje ela já é tem um, um fator um, uma importância muito grande na minha avaliação para o Brasil ela jamais deve ser é, diminuída, ela deve ser aumentada. Eu sou favorável que nós tenhamos um aperfeiçoamento e uma maior ainda no sistema S. E eu acho que quando você, quando você tem a participação maior dos trabalhadores do governo, você tem um envolvimento maior também. Participar significa envolver, significa priorizar. Não é pura e simplesmente para ter uma distribuição matemática por disputa política, não é? É por envolvimento participativo das políticas públicas através dos recursos do governo federal e da participação com ideias que venham da classe trabalhadora, que Eu acho que isso fortalece, sem dúvida, a organização e serve mais à sociedade, que é por isso que foi fundado, foi pensado o Sistema S.
0: Atualmente, qual é a proporção da participação dos três setores?
1: Ah, por exemplo, vou te dar um exemplo, aqui no, no Conselho do César, nós temos 20, as 27 federações de da, patronais participam com um representante, aí você tem seis representantes dos trabalhadores e dois representantes do governo. né é, E o presidente do Conselho é indicado pelo presidente da República e ele não não precisa ter uma origem determinada. Né? O presidente da República é que indica o presid... eu estou falando do Cese né do ah, conselho do Cese né eu acho de bom ouvir que isso tenha maior equilíbrio né? porque o que eu tenho discutido aqui internamente desde que eu cheguei e aliás foi muito bem acolhido pelo sistema por exemplo muito bem acolhido pelo, pelo pela 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 indústria pelos industriais né é que eu acho que nós temos que ter maior participação maior relevância e vejo aqui nos profissionais do SESI, nos professores do SESI, na direção do Departamento Nacional, né, que são constituídos pelos empresários, uma predisposição de fazer esse debate. Né? Eu Acho que a eleição do governo do presidente Lula tem essa característica de empoderar né, os trabalhadores, de empoderar a sociedade mais oprimida, e que, sem dúvida nenhuma, deve ser é, representado também numa instituição tão importante como é o SESI.
0: Agora, e quais são as atribuições desse Conselho Nacional? Eu queria entender um pouco melhor como é, que é o mecanismo de funcionamento do SESI.
1: Aprovação e fiscalização de contas é a grande atribuição direta do Conselho Nacional então aquilo que você que os departamentos o departamento nacional os departamentos regionais né os gastos feitos né eles são fiscalizados numa quantidade bastante grande quase na sua totalidade pelo conselho nacional que analisa né e aprova ou não aprova essa é a função prioritária do conselho nacional agora tem uma questão interessante o conselho nacional também tem verba pró própria para aportes do Conselho Nacional em patrocínios de educação, de saúde, de esporte, lazer, cultura. né? Isso é uma verba própria que tem do Conselho Nacional. E, então, a gente não fica só apenas na função principal, que seria uma função mais fiscalizadora. Também nós temos condição de aportar recursos para, inclusive, por exemplo, auxiliar departamentos regionais do SESI que tem mais deficiência financeira do que outros. Porque aqui é a mesma coisa que funciona no Brasil. Então, você tem departamentos mais consistentes e superavitários, mas há departamentos, inclusive, que não têm superávit, que até têm necessidade de aporte direto de recursos financeiros. O Conselho Nacional pode fazer isso. Você pega um departamento nacional do SESI, por exemplo, em estados mais pobres, o Conselho Nacional é usado para reforço, para socorrer as ações, inclusive, desses departamentos regionais. Então, além dessa questão fiscalizatória, que é o primordial do Conselho Nacional, ele, como tem uma parte de recurso própria, ele pode aportar recurso diretamente no sistema e fazer diretamente convênios com, as entidades, com entidades da sociedade civil, no campo da educação, lazer, segurança e saúde do trabalhador.
0: Esses recursos, inclusive, podem ser aportados para fora do sistema? Podem e
1: devem. Por exemplo, você pode ter uma comunidade, né? que você tenha uma iniciativa de meio, no meio ambiente, porque nós queremos gerar, queremos gerar energia limpa, extremamente importante, pode ter o apoio, o recurso... Do Conselho Nacional do SES, ele pode ter uma, uma comunidade que tenha a, experiências de educação, né? Nós podemos ter o apoio e o recurso do SESI, como já acontece. Depois eu vou, inclusive, distribuir para você quais são as, as iniciativas que tanto o Departamento Nacional como o Conselho Nacional têm em participação em conjunto com as comunidades, que é fora, né? Da atuação direta da escola do SESI, por exemplo. Você tem iniciativas no campo da educação, do lazer, do esporte, da cultura, de entidades civis, e que tenha a participação do Conselho Nacional e do SESI diretamente. O que eu acho uma coisa muito bonita, né? tem que ser, inclusive, melhor divulgada para as pessoas as entidades saberem que pode procurar a gente para fazer convênios nesse sentido, né? e do SESI poder chegar a um número maior de pessoas. É muito bonito, viu? É muito bonito, viu? Eu quero fazer a divulgação disso. Estou conhecendo um mundo novo. Digo para você que nem eu mesmo sabia. Por exemplo, a semana passada, nós fomos fazer uma visita aqui a uma entidade de, é, que faz reprocessamento de lixo digital e que transforma lixo digital né, em... E que é referência no mundo inteiro, com prêmios internacionais. E é uma cooperativa de trabalhadores aqui no Gama, né? E que tem uma parceria com o SESI. O SESI tem parceria direta, e isso é um papel importantíssimo que a entidade aqui tem. Que boa parte das pessoas nem sabem disso, né, André?
0: É verdade, nem eu mesmo sabia.
1: Para ser é. sincero com você, nem eu mesmo sabia de boa parte das iniciativas. É.
0: De alguma
1: Isso maneira.
0: O Departamento Nacional ele cuida do SESI da porta para dentro e o Conselho Nacional, além de fiscalizar as contas, cuida do SESI da porta para fora?
1: Os dois cuidam do SESI da porta para fora também, porque o Departamento Nacional tem né, diretamente, como ele tem um número, uma quantidade de recursos muito maior e tem política social o Departamento Nacional tem diretamente envolvimento também com a comunidade. Né? Então, vamos dizer que os dois fazem e não tem diferenciação, porque o SESI é uma entidade só. Né? O Departamento e o Conselho não são concorrentes, eles são né, membros de uma mesma organização extremamente exitosa. O que eu só quis ressaltar é que o Conselho Nacional ele pode ter gestão é, é só... própria em de determinadas iniciativas.
0: O Departamento Nacional não é subordinado ao Conselho. Para questões fiscalizatórias, sim. Mas não é. para o da sua composição, da sua não.
1: não, e nem para os seus, para as suas iniciativas, né? Então, o Departamento Nacional não precisa fazer. Como aqui nós temos uma função muito mais de fiscalização de contas, a política educacional, pedagógica, de saúde do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais são discutidas de maneira, enfim, com as suas próprias direções.
0: O Departamento Nacional também tem uma participação dos três setores, o Estado, os trabalhadores e os empresários? Muito mais
1: dos empresários, porque ele é ligado diretamente às confederações, às, à Confederação Nacional da Indústria e às federações das indústrias que existem nos Estados. aonde você tem essa coisa mais tripartite, por isso a importância dele, e por isso que o presidente da República indica o seu presidente no é do Conselho Nacional.
0: Agora, você acha que esse sistema tripartite deveria ser a feição é, de todo o sistema? Inclusive Sem dúvida. Tem.
1: Eu acho que só fortaleceria o sistema.
0: Não tenho Uma... dúvida nenhuma disso. Uma pergunta dupla. Os empresários dão importância para o SESI e para o SENAI? E a segunda pergunta que vai junto. O movimento sindical dá importância para o SESI e para o SENAI?
1: tanto o empresário quanto o movimento sindical dão importância ao SESI e o Senai, né, é o Sistema S, ao é Sistema S de maneira geral, né, e o Estado brasileiro também, porque você pode ter certeza que nas discussões do Ministério da Saúde, do Ministério da, da, da Educação existe um parcela de discussão que é feita para discutir o papel do Sistema S e como fazê-lo com que ele se torne mais importante para a sociedade. É muito grande, é importante, tanto o empresariado como os trabalhadores têm interesse, querem discutir e aperfeiçoar o sistema. Eu não vejo em nenhum dos dois setores, nenhuma iniciativa e nem no governo federal, iniciativa no sentido de acabar com o sistema, né e sim engrandecê-lo. Eu só acho que nós temos que ser melhor divulgado, tem que ser mais público para sair da questão de privado ou estatal, e tem que ser mais público para atender uma quantidade maior e levar a excelência do papel que o SESI tem, vou falar especificamente do SESI, em educação e saúde do trabalhador, para uma quantidade maior de pessoas.
0: Eu posso estar enganado, Wagner mas houve uma etapa, se eu bem me lembro, no movimento sindical, em que havia resoluções mais favoráveis a acabar com o Sistema S, não?
1: Nos trabalhadores diretamente envolvidos com o Sistema S, diretamente os sindicatos da indústria, não. Você tinha muito esse debate, sempre teve muito esse debate nos setores é, públicos, que estão vinculados a centrais sindicais, né? Agora, nas últimas, nas últimas resoluções das centrais sindicais, muito menos. o que as centrais sindicais... Bom, isso eu posso né, dizer, porque claro. o presidente Dilma né, tem colocado nas suas resoluções é aumentar a participação dos trabalhadores, dos sindicatos de trabalhadores na gestão do sistema. Né? Não acabar com ele, vinculá-lo todo ao Estado. Até porque sabe que são experiências diferentes e que podem andar juntas.
0: Agora, você acha que já existe no movimento sindical uma cultura de, de, de buscar saber como funciona o sistema, de fazer proposição, de buscar o sistema para dialogar uh, e construir uma estratégia de participação? Ou ainda isso está acanhado no movimento sindical?
1: Os conselheiros do movimento sindical que fazem parte do Sistema S têm essa previsão, têm essa proposta, têm essa postura. Você precisa fazer com que agora todo o sindicato tenha essa visão. Falta muito esclarecimento, viu, Breno? Então, quando os sindicatos, as centrais sindicais, indicam os conselheiros para, para o sistema, esses, em geral, fica neles o debate sobre o sistema. É necessário que desses conselheiros, esses conselheiros... E aqui eu queria dizer uma coisa importantíssima. aqui Nós, aqui no SESI, temos um projeto e fizemos uma reunião agora com os conselheiros dos trabalhadores que, enfim, são meus companheiros, ah, é. são a minha origem, são sangue do meu sangue, para que a gente dê mais condição de aprimorá-los, qualificá-los, porque não é simples ser conselheiro do SESI. Você precisa ter uma série de informações. Os trabalhadores têm que ter informação. Os conselheiros que vêm dos trabalhadores têm que ter cursos, têm que ter acesso às informações, têm que acompanhar o cotidiano. Aqui nós vamos fazer isso no SESC. Bom, também não poderia ser diferente. Né? Só faltava eu ser o presidente do conselho e não abrir espaço para a participação dos representantes, dos trabalhadores, sendo que eu, quando era presidente da CUT, fazia essa crítica sistematicamente ao sistema. Né? Então, aqui nós estamos qualificando, nós vamos qualificar os conselheiros, tentar aumentar a participação dos conselheiros, inclusive dos trabalhadores, para que eles possam levar esse debate para dentro das diretorias dos sindicatos e as diretorias dos sindicatos levem para a base que eles representam. Você vai ver que daqui a três anos nós vamos ter isso muito mais, é, essa participação muito mais aumentada, a qualificação da intervenção dos trabalhadores privilegiada e eu acho que aí os trabalhadores vão ser os mais beneficiados.
0: Wagner, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para te perguntar, já não mais como presidente do Conselho Nacional do SESI, mas como uma das mais importantes lideranças sindicais que o país já teve, por que nós tivemos um 1 de maio relativamente fraco?
1: Eu fui presidente da CUT. né? Você sabe que eu era vice-presidente da CUT até 90 dias atrás. Né? Então, eu não acho que o 1 de maio tenha sido fraco. Eu acho que o primeiro de maio ele foi mal divulgado. É uma diferença de ser fraco, né? Eu
0: acho que, por exemplo, a unidade que as centrais sindicais têm apresentado
1: na construção do primeiro de maio é que fez com que o presidente da República estivesse presente no primeiro de maio. Isso. Tá bom, o... todas as
0: centrais, menos uma pequenininha, né?
1: Menos, menos os... uma central, né? A presença do presidente da República, do presidente Lula, é central para demonstrar a importância que o 1 de maio tem para o Brasil. O pronunciamento que o presidente da República fez no dia anterior, falando das políticas em relação ao salário mínimo, em relação à tabela de correção do imposto de renda, são oriundos das negociações que o presidente da República e o governo estabeleceu com as centrais sindicais e com também setores do movimento patronal. E que o 1 de maio foi uma, uma finalização, digamos assim, dessas políticas. A retomada da política do fortalecimento do salário mínimo e a retomada da política, que eu acho importantíssima para o Brasil, da, da recomposição da tabela do imposto de renda. O presidente fez um pronunciamento à nação no um dia anterior, no dia seguinte, você teve o 1 de maio. As duas coisas, para mim, se somam. O sucesso do pronunciamento que fez o presidente no dia anterior, reforçado pelos atos que aconteceram no Brasil inteiro em relação ao 1 de maio. Eu não tenho dúvida nenhuma que a mobilização precisa aumentar muito. O debate político precisa aumentar muito no Brasil. E eu acho que poderia ter tido a participação de uma quantidade maior de trabalhadores. Agora, tem uma outra coisa que tem que se contabilizar também, viu, Breno? Que é nossas novas, a nossa nova época. né? Muita gente não esteve, por exemplo, presente fisicamente no Vale do Inhangabaú, mas estava acompanhando o 1 de maio pelas redes né? e teve as informações do que aconteceu lá. O discurso do presidente, o momento da participação do presidente Lula, foi muito importante e teve grande aceitação nas redes. Eu continuo vendo o 1 de maio como uma festa dos trabalhadores e como um momento importante de se discutir as políticas públicas na área de emprego, renda, né? e eu acho que foi importante e continua sendo importante. Espero que, no próximo ano, a gente tenha aumentado ainda mais a participação dos trabalhadores e o SESI vai continuar sendo um parceiro do 1 de maio. Foi parceiro neste 1 de maio, e será para sermos próximos também, porque eu acho que é um papel que uma entidade de apoio social como o SESI tem, é de contribuir para o êxito desse importante, esse importante momento para a classe trabalhadora, que é o primeiro de maio.
0: Como eu sei que você estuda, discute, debate muito esses problemas, eu vou te perguntar quais as grandes dificuldades para a mobilização da classe trabalhadora hoje em dia. Os problemas principais são econômicos, a desconstituição das grandes categorias profissionais pelas revoluções tecnológicas, como é o caso dos próprios bancários, a categoria de onde você veio, ou há, de alguma maneira, uma burocratização do sindicalismo, como afirmam certos estudiosos e protagonistas?
1: Bom, primeiro que eu acho que o governo anterior, agora falando como sindicalista, vamos fazer um corte aqui, né? o governo anterior
0: perseguiu os sindicatos. Né? Isso não tem nenhuma... É, desde tem... o governo Temer com a reforma trabalhista que cortou os financiamentos. Bom, inclusive, isso não é uma novidade.
1: O presidente anterior assumiu, a primeira coisa que ele disse é que ele ia acabar com os sindicatos, acabar com os movimentos, enfim, democráticos que o Brasil tem. É, o, o sindicalismo teve uma grande perda financeira. E é, isso enfraqueceu bastante os sindicatos. Por um outro lado, você tem a mudança da classe trabalhadora. E a mudança da classe trabalhadora tem novas profissões por, né, e que o sindicalismo ainda não conseguiu organizá-las e que essas novas profissões hoje têm uma quantidade maior de trabalhadores do que nas profissões tradicionais. Eu não vou usar a palavra burocratização, mas eu acho que falta o um movimento sindical, e eu me incluo nisso, porque vamos e venhamos, eu disse aí de ser sindicalista há 90 dias, não dá tempo de ter tido uma transformação tão grande assim. né Maior velocidade por parte do movimento sindical para estudar as novas formas, as novas profissões, a nova organização do trabalho. né? O trabalho foi descontinuado, foi desregulamentado. Isso, para mim, foi um equívoco cometido pela reforma trabalhista e a reforma sindical no Brasil. O Brasil tem que retomar esse debate. Eu me lembro muito, e quando eu era presidente da CUT, o debate que eu fazia com os empresários à época é que eu dizia que a destruição do mundo do trabalho, a desregulamentação do mundo do trabalho ia trazer atrasos econômicos para o Brasil. Agora, você percebe uma coisa, Breno? No último debate da, da eleição presidencial, eu não vi nenhum dos teóricos né, liberais falarem contra a carteira assinada. Quando teve a reforma, trabalhista, e eu defendia que você tinha que ter emprego regularizado, emprego de qualidade, porque isso trazia competitividade para a economia brasileira, aquele momento que teve a reforma trabalhista, nós fomos derrotados nas centrais sindicais, mas eu dizia que era uma derrota para o país. Hoje, presta atenção na evolução que nós tivemos, nem os candidatos conservadores foram para a televisão continuar dizendo que não ter carteira assinada, não ter emprego regularizado foi bom para o Brasil. A ponte para o futuro, que foi pinguela para o passado, não foi plataforma de nenhum dos candidatos, nem os conservadores. Os editoriais da grande mídia que falaram tanto e foram tão defensores da reforma trabalhista, pelo contrário, eu cansei de ser convidado e fazer debate na grande mídia reforçando a ideia de você ter contratação de você ter de volta a contratação direta de emprego com segurança emprego com direitos isso passou desapercebido inclusive na mídia mais progressistas e na mídia não não tradicional foi um ganho com um certo tempo de atraso do debate sobre a importância da regulamentação do mundo do trabalho. Agora,
0: os, os patrões... Isso é extremamente importante. Agora, os grandes empresários continuam se aferrar na reforma trabalhista. né? Até porque tem um estudo do Eduardo Costa Pinto, é, economista do UFRJ, que mostra como disparou a taxa de lucro das 240 maiores empresas do país depois da reforma trabalhista. Não só por causa dela, mas também por causa da reforma trabalhista, porque caiu o peso dos salários né, e dos direitos.
1: E caiu também né, a competitividade da indústria nacional perante a indústria internacional. Caiu a nossa capacidade de investimento, caiu a nossa capacidade de gerar é, científica, a nossa capacidade, a capacidade de ter conhecimentos no Brasil. Né? A nossa empresa vai virando cada vez mais promotora de empresas e indústrias fora do Brasil porque ela fica apenas no básico e traz material manufaturado para ser consumido aqui. Isso também tem a ver com a desregulamentação do mundo do trabalho, inclusive porque não tem profissionais no Brasil hoje, qualificados, porque não houve investimento nisso, para que eles tenham um potencial melhor para dinamizar a indústria nacional. Né? Então, houve sim perda para o Brasil inteiro. E o empresário que não percebeu isso ainda, e esse é um debate que eu tenho feito com o presidente do Conselho do SESI, é, e vou fazer esses três, quatro anos de mandato, né? houve uma perda geral, inclusive para a competitividade da indústria nacional. Eu acho que nós temos hoje mais adeptos a essa ideia que eu estou defendendo aqui do que eu tinha antes quando eu era presidente da CUT. E, por e simplesmente, é por conta do resultado. Né? Você vê o que acontece com o Brasil hoje estagnação de investimento público na indústria do governo anterior afastou demais a indústria nacional para competir com a indústria internacional. Perderam os trabalhadores, perderam os industriais, perdeu o Brasil. Não pode ser ganho só para os rentistas.
0: Você acha que a reforma trabalhista deveria ser revogada ou reformada? Ela tem que ser reformada,
1: porque a ideia de revogada, por exemplo, pode trazer a ideia de trazer de volta o imposto sindical. E não é esta a, a principal reivindicação do, da, do Fórum das Centrais. O que o Fórum das Centrais quer discutir é a reformulação da organização do mundo do trabalho, inclusive para dar conta dos novos trabalhadores e das novas profissões. Só revogar, você deixa de fora a maioria dos trabalhadores que não, nem, não estavam nem contidos na forma que era anteriormente, porque nem carteira assinada tem. Então, não adianta só revogar, tem que reformar para incluir, inclusive, os trabalhadores que não estavam envolvidos
0: e não tinham direitos trabalhistas já anterior à reforma trabalhista. Quer dizer, precisa de uma nova reforma trabalhista, a reforma da reforma. Ah, não tenho dúvida nenhuma.
1: Essa palavra reforma, para a gente, sempre é uma dificuldade de utilizar, né mas existem reformas que devem ser feitas.
0: Bom, isso é toda Com o Wagner a gente podia fazer uma conversa longa sobre as questões sindicais do mundo do trabalho. Hoje o nosso tema é o SESI. E eu vou terminar com uma última pergunta de mérito que tem a ver com o SESI. O SESI também é um espaço de elevação da consciência e da educação política das classes trabalhadoras e industriais? É ou pode ser um espaço para esta tarefa? Ah, o SESI deve ser
1: um promotor, sem dúvida nenhuma, da importância do trabalho para a organização de uma sociedade. E a importância do trabalho você só faz com trabalhadores conscientes. E digo mais, trabalhadores que produzem mais só acontece quando eles são conscientes, quando eles têm uma formação cidadã que os propicie depois a virarem profissionais de qualidade. E ser profissional de qualidade também é ser um cidadão que debate o que acontece no seu entorno. De uma nova sociedade que tem que combater o machismo, que tem que combater a homofobia, tem que combater o racismo, tem que combater todas as diferenças sociais que não propiciam que você tenha um espaço de crescimento do Brasil. Consequentemente, não tem crescimento da economia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é papel do SESI, é papel do Sistema S, debater inclusão. Né? Porque sem a inclusão, sem a igualdade, não há desenvolvimento econômico. E eu acho inclusive, a concentração da lucratividade na mão de poucas pessoas acaba causando muito mais confusão e muito para o Brasil do que se você tivesse uma consciência maior de todos os atores que tem que diminuir a desigualdade. A diminuição da desigualdade é que gera o progresso.
0: Wagner, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Um livro, você lê um livro pequeno que nós ajudamos aqui, não do SESI, mas ajudamos como movimento sindical a fazer, que é uma experiência de três mulheres extraordinárias que escreveram um manual, Breno, chamado Como Não Ser Um Babaca. É? <risos> Depois vocês procurem aí... Essa é a esse... capa, como não Foi, ser um rapaz. É esse que está na nossa, na nossa tela. Né? O filme, como é o nome do filme? Filme Abraço. O filme que eu estou vendo aqui é O Abraço. E também nós tivemos aqui uma participação direta, eu como presidente da CUT, recebeu grandes é, prêmios internacionais, um filme extraordinário. E uma série, Eu Gosto do Lúcifer. Né? Ah, que é uma é, tá. Canadense, né? Eu acho importante que as pessoas assistam para ser um pouco mais popular, para sair da nossa erudição tradicional, né? Ah, o Lucifer eu acho que ele é. Cada vez que eu assisto, eu aprendo muito e acho que todos deveriam ver com um olhar bem legal do que significa a mensagem que o, fundamentalmente os diretores tentaram passar.
0: Né? Sensacional essa série, eu também gosto muito. É uma das minhas preferidas. Wagner, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa que nos ajuda a conhecer o Sistema S em particular, nos ajuda a conhecer o SESI nessa sua nova eh, tarefa, na sua trajetória. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por
1: esse espaço para nós divulgarmos o papel do SESI. Estamos conhecendo juntos aqui essa organização extraordinária. Aproveitar para agradecer ao presidente Lula por essa confiança né, da indicação para o conselho do SESI, é, nós temos muito o que fazer, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil tem muito o que avançar, mas avançar numa ideia de tripartismo, numa ideia de uma sociedade que seja justa para todos e para todas, e eu acho que o SESI se insere nisso. Né? O progresso só pode vir quando não tiver miséria, onde tem miséria, não tem progresso, e o César precisa, sem dúvida nenhuma, ser um agente na construção dessa, desse nosso sonho. Obrigado pelo espaço, Breno.
0: Imagina, sempre às ordens. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.